0: SR2 Kulturradio Fragen an den Autor
1: Heute Fragen an eine Autorin, Daniela Dahn, zu ihrem Buch Wehe dem Sieger, ohne Osten kein Westen. Mein Name ist Jürgen Albers, guten Tag meine Damen und Herren. Der Titel unseres heutigen Buches spielt gleich auf zwei römische Niederlagen in vorchristlicher Zeit an. Der Gallierkönig Brennus soll den besiegten Römern, die sich über die Kapitulationsbedingungen beschwert haben, gesagt haben, wehe den Besiegten. Und später soll König Pyrrhus von Epirus sich nach einem Sieg über die Römer beklagt haben, noch so ein Sieg und wir sind verloren. War in diesem Sinne der Sieg des Westens über den Ostblock ein Pyrrhus-Sieg, also ein zu teuer erkaufter Erfolg, mit schlimmen Auswirkungen, führte das Fehlen einer weltanschaulichen Konkurrenz anschließend zu Unausgewogenheit und Radikalismus. Frau Dahn, Sie haben ja den Ost-West-Konflikt selbst erlebt in der DDR und zu diesem Konflikt gehörten ja auch die Gefahr eines Atomkrieges und eine riesige Verschwendung von Ressourcen. Da muss doch eigentlich fast jeder Sieg ein Erfolg sein.
0: Ja, hätte man meinen sollen, haben wir auch gehofft, aber das Paradox ist ja, dass trotz dieser Verschwendung von wohl drei Billionen Dollar in der Zeit des Kalten Krieges für Rüstung, wir nicht plötzlich eine traumhafte Friedensordnung bekommen haben, sondern im Gegenteil. Die Kriege sind geradezu aufgelebt. Was sie wirklich kosten, wissen wir gar nicht. Die ganze Frage Atom, Atomenergie ist hoch emotional. Gerade heute kann man darauf verweisen. Also das, was wir Hofft hatten es eigentlich nicht eingetreten und deshalb ist eigentlich die Grundfrage meines Buches, warum konnte der Sieger, der vermeintliche Sieger mit seinem Sieg nicht wirklich etwas anfangen?
1: Wir sollten Sie vielleicht jetzt zu Beginn der Sendung noch ein bisschen vorstellen. Sie waren in der DDR eine Zeit lang im Fernsehen, haben dann von sich aus wohl bemerkt 1981 schon gekündigt, um eben nicht mehr dort als Journalistin so arbeiten zu müssen. Und Sie waren ein, mit- ein Gründungsmitglied des demokratischen Aufbruchs. Was war das nochmal?
0: Das war eine der Bürgerbewegungen, die dann im Herbst '89 ziemlich spontan entstanden sind. Ich erinnere, Demokratie jetzt, demokratischer Aufbruch, äh, einige mehr. Es war, in welcher genau man landete, auch ein bisschen Zufall. Ich hatte Kontakte aus der DDR-Zeit zu kirchlichen Kreisen, weil ich oft in Kirchen gelesen hatte und wir haben uns damals die Frage gestellt, was kann man jetzt tun, um eine gerechtere Gesellschaft zu erreichen? Zunächst war da die Antwort nicht wieder Vereinigung, sondern wir wollten erstmal sozusagen vor der eigenen Haustür aufräumen und Zeit zum Überlegen haben. Aber das hat ja dann alles eine enorme Beschleunigung bekommen.
1: Dieser demokratische Aufbruch, war der CDU-nah eher?
0: Nein, der war am Anfang sogar eher der Linkeste in seiner Programmatik, denn der hatte noch im Programm solche Sachen. Wir wollen uns nicht unterstellen lassen, dass wir uns in den Kapitalismus zurückreformieren wollen. Wir wollen neu lernen, was Sozialismus für uns heißen kann. Andere Bürgerbewegungen hatten diesen Begriff Sozialismus schon für so diskreditiert gehalten, dass sie ihn nicht mehr im Programm hatten. Aber im Laufe der Wochen, wo dann auch also viele Thüringer und Sachsen dazu kamen und immer mehr Versprechen auch aus dem Westen, hat sich die Programmatik des demokratischen Aufbruchs vollkommen verändert und er ist dann in der Tat, hat dann fusioniert mit der CDU zu der Allianz für Deutschland und da sind dann viele Gründungsmitglieder ausgetreten, ich auch.
1: Sie argumentieren in Ihrem Buch in gewisser Weise marktwirtschaftlich, nämlich Konkurrenz belebt das Geschäft, ein Monopol ist das Ende des Wettbewerbs. Die Frage ist natürlich, kann man diese Argumentation, die wirtschaftlich ja einigen Sinn hat, kann man das auf Gesellschaftssysteme übertragen?
0: Ich denke schon. Es ist ja nicht rein marktwirtschaftlich gedacht, dass nur das Geschäft, des ursprünglichen Sinne Geldgeschäft belebt wird, sondern es wird belebt natürlich auch der Austausch von Konzepten und Gedanken. Also ich glaube, eine der Grundthesen ist auch, dass diese Konkurrenz der Systeme, die Systeme selber viel stärker geprägt hat, als wir uns das bewusst gemacht haben. Und zwar von Anfang an, also als in den 20er Jahren, Anfang der 20er Jahre die Sowjetunion ihren ersten fünf verabschiedet hat, ist das im Westen mit großer Aufmerksamkeit verfolgt worden. Und es war sicher kein Zufall, dass fünf Jahre später Roosevelt seinen New Deal gemacht hat, weil er mit seiner Wirtschaft auch nicht klar kam Er hat dann sehr viel stärker staatliche äh, Gesetzgebung einbezogen, hat die Kinderarbeit abgeschafft und so weiter. Und der Siegeszug der sozialen Marktwirtschaft, das muss man sich auch mal bewusst machen, ist ja im Grunde erst nach dem Zweiten Weltkrieg mit Entstehen des sogenannten sozialistischen Weltsystems passiert. Vorher, bis Anfang der 50er Jahre, ist der Lebensstandard in Deutschland in dem ganzen Jahrhundert nicht gestiegen. Zwei Weltkriege hatten alles kaputt gemacht. Also da hat es immer eine starke Konkurrenz, die sich auch belebt und beeinflusst hat.
1: Um diese Grundthese Ihres Buches nochmal ganz klar zu machen. Sie haben in Ihrem Buch das Zitat, die demokratische Kompetenz des Sozialismus war ein Krüppel. Die soziale Kompetenz des Kapitalismus ist ein Invalide. Das heißt, beide Systeme hatten ihre schweren Mängel, haben aber durch die Konkurrenz das zumindest abgemildert. Das heißt, es wäre in der DDR wahrscheinlich noch weniger freiheitlich zugegangen, wenn es den Westen nicht gegeben hätte. Und es wäre bei uns wesentlich weniger sozial zugegangen, wenn es den Osten nicht gegeben hätte. Man sagte hier oft, die DDR sitzt bei Lohnverhandlungen mit am Verhandlungs Tisch Und zumindest im Nachhinein hat man den Eindruck, das könnte gestimmt haben.
0: Ja, also das war auch vielen Leuten damals schon, jedenfalls in den Gewerkschaften bewusst, dass es so war. In einem Kapitel spiele ich ja diesen sozialen Wettbewerb mal durch. Man kann das direkt auch nach Jahreszahlen verfolgen, wie beide Seiten immer im Wettbewerb standen. Hat eine Seite die Löhne erhöht, hat die andere versucht nachzuziehen. Hat die eine Seite familienpolitische Gleichberechtigungsdinge gemacht, wie in der DDR, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, weniger Arbeitszeit für Frauen oder so, hat der Westen versucht nachzuziehen. Im Kindergeld war dieser Wettbewerb, in der Arbeitszeit natürlich. Arbeitsgesetzbuch, da kann man richtig mit Daten verfolgen, wie beide Seiten sich ständig beobachtet haben. Im Gesundheitswesen, äh, Haushaltstag, Kinderbetreuung. Also man hat sich immer beobachtet und versucht nachzuziehen, wobei beide Seiten von Anfang an Gebiete hatten, wo sie einen Vorsprung hatten, der kaum einzuholen war. Also bei den Löhnen und Renten war der Westen von Anfang an vorab, was natürlich eine große Attraktion war, denn das ist ein ganz grundsätzliches Gebiet, ähm, während eben zum Beispiel die DDR bei der Gleichstellung der Frau und im Familienrecht äh, von Anfang an fortschrittlicher war. Kinderbetreuung, das weiß man ja heute, aber dass eben zum Beispiel äh, in der Bundesrepublik noch bis in die 70er Jahre eigentlich das Bild der biederen Hausfrau auch Gesetzeskraft hatte, wo der Mann eigentlich oder wo die Frau nur berufstätig Sein konnte, wenn sie das mit ihren häuslichen Pflichten vereinbaren konnte. Das war in der DDR seit Anfang der 50er Jahre abgeschafft. Auch dass der Mann, also der Mann hatte auch Vorteile davon. Er musste nicht bei einer Scheidung so lange Unterhalt bezahlen, wie das im Westen üblich war, nämlich nur zwei Jahre. Die Frau war selbstständiger. Also da gab es ganz nachweislich immer ein ein Beobachten und ein positives Konkurrieren.
1: Meine Damen und Herren, in Fragen an die Autorin auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen sprechen wir heute mit Daniela Dahn zu ihrem Buch Wehe dem Sieger, ohne Osten kein Westen, erschienen im Rowold Verlag, preis 9,95 Euro. Und Sie können sich wie immer mit Fragen an dieser Sendung beteiligen, einmal indem Sie hier anrufen. Die Vorwahl von Saarbrücken ist 0681, die Nummer unseres Studios 65100. Saarbrücken, 65100. Sie können mir auch eine Mail in die Sendung schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de und hören wir jetzt vielleicht mal gleich den ersten Anruf. Aus Neunkirchen. Sicherlich stimmt die Einschätzung, dass das Verschwinden der sozialistischen Staaten und somit der Wegfall eines Konkurrenzsystems eine ganz wesentliche Voraussetzung unseres momentanen Rambo-Kapitalismus ist. Eine fatale Sache, zweifellos. Trotzdem ist das, finde ich, kein Grund, den sozialistischen Staatssystemen nachzutrauern. Sie boten nämlich allesamt, verglichen mit der Konkurrenz im Westen, erheblich weniger Freiheit, sprich Meinungs- und speziell Pressefreiheit, aber auch Reisefreiheit und auch weniger Demokratie, Stichwort Scheinwahlen und, last but not least, Deutlich weniger Maßnahmen zum Schutz von Umwelt und Klima. Oder würden Sie da irgendwo widersprechen?
0: Nein, das ist ja klar. Nicht umsonst war ich eben im demokratischen Aufbruch, weil dieses Defizit an Demokratie uns sehr bewusst war. Und das war auch unser Hauptgrund, es abzuschaffen. Wir sind ja auch mit diesem Slogan »Wir sind das Volk« angetreten. Wir wollten nun endlich mitbestimmen in all diesen Punkten, die Sie da zu Recht aufgezählt haben.« Und das ist etwas, was uns leider nicht so richtig gelungen ist, dass diese Grundhaltung, wir sind jetzt Subjekt der Geschichte und wir wollen mitreden, dass die sich erhalten hätte in den letzten 20 Jahren. Stuttgart oder jetzt auch die Atomblockaden sind vielleicht ein kleines Aufflackern dieser Grundhaltung und man weiß nicht, was da noch kommt, aber natürlich... Sie sprechen die Seite an, die die Defizite in der DDR waren, deshalb spreche ich ja auch nur vom Pseudosozialismus, ein Begriff, den auch Rudolf Bauer oft benutzt hat. Dennoch glaube ich, dass es richtig ist, dass die soziale Seite ein, eine Herausforderung für den Westen war, dass es ihm eine soziale Legitimation abgefordert hat, die ihm heute niemand mehr abfordert und das merkt man eben diesen, diesem System an, ne?
1: Es passt ganz gut zu einer Frage von Jürgen Boos aus St. Ingbert, der fragt, warum werden die überaus positiven Folgen der Wiedervereinigung in den neuen Bundesländern oft nur unzureichend wahrgenommen? Den Eindruck hat man ja wirklich oft, dass drüben eigentlich gejammert wird, dass es jetzt nicht so toll ist, dass aber die positiven Folgen nicht, nicht, nicht oder nicht mehr wirklich wahrgenommen werden.
0: Naja, die Bilanz der letzten 20 Jahre ist eben durchaus gemischt und differenziert zu sehen. Ähm, die positiven Seiten sind die ganz offensichtlichen. Wenn man durch die östlichen Länder fährt, sieht man schon vom Augenschein, was sich da getan hat an den Straßen, äh, wie schön die Städte geworden sind, auch die kleinen Orten, die Fassaden. Es ist ein ganz neuer Eindruck. Es ist, wenn Sie so wollen, ein, ein neuer Wohlstand auch entstanden, eine neue Normalität. Es wurde schon angesprochen, man reist frei. Ähm, junge Leute studieren in aller Welt, das sind natürlich alles die Fortschritte. Aber diese Fortschritte, finde ich, werden den Ostdeutschen in den Medien ständig um die Ohren gehauen, während man im Osten eher das Gefühl hat, dass eben das, was nicht geglückt ist, viel ungerner ausgedrückt wird. Und Mhm. da muss man schon in die Bilanz auch einbeziehen, dass die ökonomische Bilanz, sehr zwiespältig ist, weil eben der Osten sich im Grunde weniger nach dieser unglaublichen Deindustrialisierung von 70 Prozent, ein, sowas hat es glaube ich in der Geschichte vorher überhaupt noch nicht gegeben. Nicht mal nach den Weltkriegen hat es eine, oder nach dem Dreißigjährigen Krieg hat es eine solche Deindustrialisierung von 70 Prozent gegeben, dass man im Osten bis 2007 gebraucht hat, um überhaupt nur den alten, die alte Wirtschaftskraft der DDR wieder zu erreichen. Und dass das eine Wirtschaft ist, die sich weniger selbst tragen kann als noch am Ende der DDR. Dass es verlängerte Werkbänke sind, dass kein großes Unternehmen da ist. Dass wir praktisch dort einen Kapitalismus ohne eigene Kapitalisten erleben. Dass in den großen Unternehmen kein ostdeutsches Kapital ist. Dass auch der Boden so verteilt wurde, dass die Ostdeutschen heute diejenigen in Europa sind, von denen am wenigsten von dem Grund und Boden gehört, auf dem sie leben. Egon Bahr hat mal davon gesprochen, dass hier Strukturen wiederbelebt wurden, feudale, frühmittelalterliche Strukturen, wie sie selbst in Asien und Afrika seit zwei Generationen überwunden wurden. Und das alles hat natürlich auch mentale Folgen und man hat schon das Bedürfnis, auch darüber sprechen zu wollen.
1: Ich will die Grundthese Ihres Buches nochmal ganz klar machen. Sie schreiben, in der Praxis sind Plan- und Marktwirtschaft nie idealtypisch verwirklicht gewesen. Gut, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass bei uns die Marktwirtschaft vielleicht durch den Konkurrenzdruck aus dem Osten eine soziale Marktwirtschaft war. Davon, da hat sich ja auch schon einiges geändert. Aber umgekehrt ist es mir nicht so richtig klar. Wo ist denn die unsichtbare Hand des Marktes im Sozialismus gewesen?
0: Ja, selbstverständlich musste sich der Plan auch nach dem, es gab auch im Sozialismus einen Markt, Leute haben was gekauft oder nicht gekauft und der Plan hat versucht, diese Bedürfnisse zu erfassen, er war zu schwerfällig dafür, aber natürlich haben im Sozialismus auch marktwirtschaftliche Kriterien eine Rolle gespielt. Mein Vater war Wirtschaftsjournalist, er hatte eine ständige Republik, kleine Marktinformationen in der Berliner Zeitung, also das gab es auch, wie natürlich umgekehrt die Idee vom freien Markt ein politisches Konstrukt ist von Anfang an. Also was Brüssel jetzt macht, sind ziemlich starke geplante Vorgaben. Selbst unter Erhard gab es ein Plangesetz. Also es war zwischen den Gesellschaftsordnungen immer eine Gratwanderung zwischen Plan und Markt. Der Osten hat den Plan verabsolutiert, der Westen den Markt und trotzdem gab es in beiden Gesellschaften immer natürlich die jeweilige andere Komponente auch.
1: Und könnte man vielleicht sagen, dass das bisschen Kritik, was aus dem Westen nach Osten rübergeschwappt ist, also zum Beispiel über Westfernsehen und was auch sonst Auswirkungen hatte, auch das System stabilisiert hat dadurch, dass dann wenigstens überhaupt Kritik geäußert wurde. Denn ein System, das keine Kritik zulässt, geht ja fast immer kaputt. Das geht ja gar nicht anders, weil dann Leute Diktatoren sind. Die sind eine Zeit lang mit Erfolg Diktatoren, aber die richten auch alles zugrunde. Und die Kritiker so sehr sie verfolgt wurden, haben eigentlich eine wichtige, positive Funktion für jedes System. Und der Westen hat halt dafür gesorgt, dass die Sowjetunion stabiler war, als sie gewesen wäre, wenn es keine Kritik gegeben hätte.
0: Sicher, die Kritik aus dem Westen war ein wichtiges Korrektiv für den Osten. Gerade in in bürgerrechtlichen Fragen, in freiheitlichen Fragen, manchmal auch in der Kultur, wenn wieder Berichte kamen, welches Buch nicht erscheinen konnte oder so, dann war die Meldung aus dem Westen für den Autor wichtig. Das war ein ganz wichtiges Korrektiv, gerade auch nach den äh, Helsinki-Verhandlungen über die Körbe zu den Menschenrechten war die DDR doch gehalten, in der Öffentlichkeit sich mehr daran zu halten, weil sie immer Kritik aus dem Westen sehr gefürchtet hat. Und das hatte praktische Folgen, wie eben auch die sozialen Leistungen, ich muss es doch wieder betonen, aus dem Osten eben der Versuch der Vollbeschäftigung und so auf den Westen auch immer eine gewisse Herausforderung war.
1: Ein Hörer aus Verbrücken. Die Ostdeutschen waren vor der Wende ein sehr solidarisches Volk, weil die Gemeinschaft im Sozialismus in hohem Rang stand. Solidarisch haben sie ihre Revolution gegen einen diktatorischen Staat verwirklicht, weil sie gehofft haben, Freiheit und Demokratie zu bekommen, was eine dramatische Fehleinschätzung war. Im Kapitalismus ist es das Individuum, das in hohem Rang steht. Es kann sich aber nur in der Gemeinschaft verwirklichen. Hätte der Westen nicht die Solidarität der Ostdeutschen nach der Wende aufnehmen müssen, anstatt dort die egoistische Kälte des Kapitalismus einzuführen? Wäre uns dann die unsoziale Rebasterpolitik politik des Niedersachsen-Schröder erspart geblieben?
0: Ja, das klingt zunächst mal logisch und naheliegend. Es ist halt nur immer so, dass Interessen dagegen stehen. Es, Friedrich Engels hat mal gesagt, wenn sich eine Idee mit einem Interesse trifft, dann ist es immer die Idee, die verliert. Also was Sie da formulieren, klingt schön, aber ähm, es hätte nicht so viel Gewinn gebracht, wie das, was wir jetzt haben. Also das hatte eine Logik, dass es anders gekommen ist.
1: Hier ist eine sehr interessante Frage per Mail eingegangen aus Unterföhring von Alexander Fricke. Er schreibt... Ich bin skeptisch, den Zusammenbruch des Ostblocks und den sogenannten Sieg des Kapitalismus über den Sozialismus für sämtliche folgenden europäischen und globalen Krisen der letzten 20 Jahre verantwortlich zu machen. Das zwanghafte Bewahren alter Ordnungen würde ja dann jeden Sturz korrupter Regimes verbieten. Welche Auswirkungen hätte ein Sturz der Militärdiktatur Birmas auf die Welt? Welche Auswirkungen hätte der Sturz der KP Chinas auf die globale Stabilität? Wer möchte es den betroffenen und leidenden Menschen verbieten, den Umsturz zu betreiben und für ihre Freiheit zu kämpfen? Aber mal in die Zukunft gerichtet. Welche Maßnahmen empfiehlt die Autorin der deutschen Regierung, um künftige wirtschaftliche Krisen zu vermeiden und um den sozialen Ausgleich zu fördern?
0: Ich will ja gar nicht eine monokausale Geschichtsschreibung hier betreiben. Ich will gar nicht behaupten, dass dies der einzige Grund war, der die Systeme geprägt hat. Ich will nur sagen, dass diese Überlegung oft unterbelichtet ist und dass es wert ist, mal darüber nachzudenken. Ich will genauso wenig sagen, dass wir, um dieses Gleichgewicht zu haben, zu dem alten DDR- oder Ostblock-System zurück müssen. Das wäre ja aber witzig. Ich will nur zu Bedenken geben, ob denn dieser Kapitalismus ohne diese zähmende Wirkung, die offenbar das andere System hatte, denn zu einer sozialen und gerechten Ordnung fähig ist. Und wenn nicht, wer könnte dieses Zähmende ersetzen? Also im Grunde ist ja das, was man für diese Zähmung des Turbo-Kapitalismus, wie er hier wohl genannt wurde, zuständig war. Diese Instanzen sind ja bis auf die Systemkonkurrenz alle noch da. Wir haben noch den Staat, wir haben noch die Gewerkschaften, wir haben die sozialen Bewegungen. Aber all sie allein schaffen es offenbar nicht. Und wir müssen nun gemeinsam Und das ist ja völlig richtig, nicht nach hinten gucken, sondern gemeinsam darüber nachdenken, ob das sozusagen, was wir haben, das Ende der Geschichte sein kann oder ob wir nicht jetzt gemeinsam dazu aufgefordert sind, über ein neues Modell nachzudenken, das sich den neuen Herausforderungen auch stellt, Globalisierung und so weiter. Und das ist natürlich jetzt schwer, was Sie hier von mir verlangen, sozusagen die Gretchenfrage der neuen Rezepte eines neuen Gesellschaftsmodells. Wobei ich immer sage, die Grundüberlegungen für ein, ein solches Modell, die existieren ja eigentlich. Also man muss eben nachdenken, man muss meines Erachtens Rechtsstaat und Sozialstaat stärken und stützen und verteidigen. Beide sind in gewisser Weise gefährdet. Der Sozialstaat hat ja übrigens laut Grundgesetz eine Ewigkeitsgarantie, den dürfen wir gar nicht abschaffen und es ist sehr die Frage, ob er nicht stark erodiert im Moment und ob es überhaupt noch einer ist. Also, wir müssen, wollen Sie nochmal? Ja, nee, mir ist gerade eingefallen, ja.
1: man müsste das vielleicht, was der Hörer geschrieben hat, schon mal ein bisschen genauer betrachten. Zum Beispiel die Militärdiktatur Birmas, die ist eine Diktatur, das ist klar. Aber es ist ja keine Diktatur, die in irgendeiner Konkurrenz zu uns steht oder behauptet, in irgendeiner Form eine bessere oder auch nur andere Welt zu schaffen. Sondern es ist einfach eine Diktatur, mehr oder weniger als Selbstzweck. Während die andere Diktatur einen Anspruch hatte, der für uns, wieder gefährlich war, weil er überhaupt eine Ideologie hatte, weil er überhaupt eine Überzeugung hatte, die mit unserer konkurrieren konnte. Das ist ja doch ein wesentlicher Unterschied.
0: Ja, ja. Da stand eine Idee dahinter, also wenn man auf die Grundidee zurückgeht und nicht auf deren Verfälschung in der Praxis, war es eine emanzipatorische Idee von Gleichheit und Freiheit, das war ja im Marxismus immer ganz wichtig, das wird oft vergessen, dass Marx weit über die bürgerlichen Freiheiten hinausgehen wollte und dass für ihn das Individuum immer über dem Kollektiv stand, das ist dann eben leider in der wirklichen Geschichte völlig deformiert worden und insofern ist eben für die Zukunft darüber nachzudenken, wie die dieses alte Ideal von Gleichheit und Freiheit, was übrigens noch nie in der Geschichte wirklich verwirklicht war, wie wir dem näher kommen können, wie wir zu einer gerechten Gesellschaft kommen können. Und da muss man eben neu nachdenken, neu und in dem Sinne auch alte Erfahrungen auswerten. Man muss nicht immer am Nullpunkt anfangen, sondern es liegen Erfahrungen inzwischen vor darüber, was falsch ist und was möglicherweise auch zu bedenken gewesen wäre. Also man muss nachdenken über Eigentum. Was ist eigentlich Verstaatlichung? Wem gehört es denn dann eigentlich? Äh, Man muss nachdenken über die Balance zwischen Markt und Plan. Man muss nachdenken über Arbeit und ihre Verteidigung. Man muss nachdenken darüber, ob Militär wirklich wieder ein, ein Prinzip der Politik sein kann oder ob die Ächtung der Kriege nicht eigentlich wichtiger ist, die seit 1927, seit dem Kellogg's Pakt gilt. Also was ich so vermisse seit der Einheit ist, dass über diese Grundfragen kaum noch diskutiert wird, dass so getan wird, als ob die doch alle längst mit dem westlichen Modell ein für alle Mal entschieden sind. Und wir haben in der Krise gesehen, dass es eben nicht so ist. Und wir sehen in der Ratlosigkeit der Kriege jetzt im Irak und vor allem Afghanistan, dass die zwar gemacht werden, aber auch da über Sinn und Zweck wenig geredet wird. Also ich würde mir, und das versuche ich eben mit dem Buch anzuregen, schon wünschen, dass ein paar Grundfragen klarer formuliert und diskutiert werden.
1: Fragen an die Autorin Daniela Dahn. Ein Hörer aus Losheim. Die Natur braucht und lebt den Gegenspieler. Und sie braucht ihn anscheinend auch, um sich zu entwickeln. Das gilt in der Makro- und das gilt aber auch in in der Mikrowelt scheinbar. Sonst wird sie, die Natur, dekadent. Gilt das womöglich auch für Systeme, in der wir leben, also Familien, Firmen, Länder. Ja, jetzt muss ich vielleicht doch mal dazu sagen, dass es eigentlich nach der Theorie unserer eigenen Gesellschaft sowieso der Fall ist. Man spricht ja in Amerika von Checks and Balances, also von Gegengewichten. Man spricht bei uns schon in französischer Tradition von eben der Verteilung der Macht, von der Gewaltenteilung und so weiter. Das heißt, wir haben das alles ja auf dem Papier sowieso. Wir haben eine Gewaltenteilung, wir haben verschiedene Parteien, die miteinander konkurrieren sollen um die Gunst der Wähler. Das heißt, eigentlich sind alle Institutionen da, die wir brauchten. Es wird nur inhaltlich vielleicht ein bisschen Pfeffer fehlen.
0: Ja, es ist ja an sich die Grundidee der Demokratie, dieses, was der Hörer hier anspricht, diese beiden Seiten immer wieder sich austauschen zu lassen und einen Interessenaustausch äh, stattfinden zu lassen, bei dem sich dann die Mehrheit durchsetzt, weil sie bessere Argumente hat, leider in der Praxis manchmal auch einfach mehr Geld hat, wie auch immer. Nur ist es in der Praxis oft nicht so, dass sich die Mehr- Mehrheit durchsetzen kann oder dass bestimmte Ideen es leicht haben. Ich will nur noch mal daran erinnern, wie ich es auch im Buch tue, dass äh, nach dem Zweiten Weltkrieg auch im Westen eine ganz starke Stimmung für ein anderes Wirtschaftssystem war und für andere Eigentumsverhältnisse. Das ist etwas, was in der westlichen geschichtsremmung die übrigens auch so ihre weißen Flecke hat, äh, oft schon vollkommen vergessen ist. Also, dass es zum Beispiel 1946 in Hessen einen Volksentscheid gab, in dem 72 Prozent der Leute für Gemeineigentum von Großbanken, Bergbau, Stahl, Bahn und Energie waren und dass die amerikanische Militärregierung das aber verboten hat, dass nichtsdestotrotz die Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin äh, ein Gesetz zur Überführung von Konzernen in Gemeineigentum verabschiedet hat, 1947 nur im Osten verwirklicht worden. Im Juni 1947 hat der CDU-Ministerpräsident Karl Arnold verlangt, dass die Großstoffindustrie in Gemeinwirtschaft zu überführen ist. Ich könnte die lange fortsetzen, die Reihe. Der Landtag in Nordrhein-Westfalen hat ein Gesetz zur Sozialisierung der Volkswirtschaft verabschiedet, 1948 britische Militärregierung verboten. Die lange diskutierten Betriebsrätegesetze in Hessen, Baden-Württemberg und Bremen sind von General Klee verboten worden, weil weil er meinte, zu viel Mitbestimmung soll nicht sein. Also manchmal muss man sich schon auch fragen, ob nach dem Krieg es nicht sogar der Kapitalismus leichter hatte als die Demokratie, ob er nicht im Grunde das war, das Modell, was übertragen wurde. Denn nach meinem Eindruck war gar nicht umstritten unter den Deutschen die Demokratie, sondern die Wirtschaftsordnung. Und da haben nun wieder die Besatzungsmächte auf beiden Seiten natürlich heftig eingegriffen und ihr Modell übertragen, nicht immer mit demokratischen Mitteln.
1: Aber Sie sagen sehr richtig, dass in der Geschichtsschreibung weiße Flecken sind. Ich meine, das ist ja jetzt nicht typisch nur für die Bundesrepublik nach dem Krieg, obwohl Sie da recht haben. Also das ist wirklich ein Abschnitt unserer Geschichte, der weitestgehend verschwiegen ist, vielleicht ein zu bewusstes Wort, der einfach nicht behandelt wird. Auch, dass die CDU mal ein sozialistisches Programm hatte, das weiß wahrscheinlich außer den, der Frau Merkel vielleicht überhaupt niemand mehr. Übrigens
0: ähm. weiß man auch nicht mehr, dass die Stuttgarter schon immer ein aufmüpfiges Volk waren. Die haben nämlich einen großen, eine große Protestkundgebung äh, im Oktober '48 gegen die Wirtschaftspolitik von Erhard gemacht. Und das äh, war so dramatisch, dass da also sogar... Berittene Formationen, dass sogar amerikanische Panzer auffuhren und ein Ausnahmezustand verhängt wurde, auch das weiß man heute nicht mehr.
1: Naja, vielleicht werden die in Stuttgart 2000, wie heißt die Bewegung genau, 2011 oder 2010? 20, ich, ich weiß es nicht. Ich genau, weiß jedenfalls auch auch die immer Protestbewegung wie die Zahl in Stuttgart. Wenn <lacht> 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 die auf jeden Fall Angst haben müssen, dass Panzer kommen, das wäre natürlich nicht so gut. Hören wir haben noch einen Anruf. Werner Müller in Wiebelskirchen, guten Morgen. Seit 1989 haben wir ja im Osten gelernt, dass der Mensch auf dem linken Bein allein nicht gehen kann. Seitdem müssen wir im Westen alle auf dem rechten Bein hüpfen. Nun ist es freilich nicht so, als wäre uns das linke Bein abgehakt. Wir leisten uns nur den Luxus, unsere Gewerkschaften zu diffamieren. Diese Gewerkschaften, die ja nun durch den demografischen Wandel eine neue Aufgabe bekommen haben, nämlich... Nicht nur Rechte der Leute zu vertreten, die einen Job haben, sondern auch für die Qualifizierung derer, die hier sind, im Gegensatz zu denen, die wir uns aus Indien vielleicht herholen wollen, noch zu vertreten. Und diese Aufgabe der Gewerkschaften, die dürfen die Journalisten eben nicht immer in äh, postfaschistischer Weise diffamieren. Ja, wenn schon Journalisten angesprochen sind, Sie waren ja zumindest auch viele Jahre lang Journalistin. Wie sehen Sie da die Rolle des Journalismus?
0: Darf ich erstmal kurz was zu den Gewerkschaften sagen? Das ist ja auch so ein Paradox, dass in den Zeiten, wo der Kapitalismus viel rigider wird und Gewerkschaften eine größere Aufgabe hätten, es einen dramatischen Verlust an Gewerkschaftsmitgliedern gibt und man eingeschüchtert ist und sich eigentlich gar nicht als organisiert zu erkennen geben will, weil man fürchtet, man hat dann möglicherweise schlechtere, jedenfalls in kleineren Betrieben, schlechtere Einstellungsmöglichkeiten, also äh, insofern ist das… Das ist richtig. Unser Zustand heute erklärt sich auch durch eine Schwächung der Gewerkschaften, die auch zusammenhängt mit einer gewissen Entpolitisierung in den Medien, wo man offenbar glaubt, stärkere außerparlamentarische Kräfte, Kämpfe sind nicht mehr nötig. Also insofern würde ich dem Hörer vollkommen recht geben. Ein Teil des Dilemmas der Arbeitswelt heute ist eine eher geschwächte Gewerkschaftsbewegung. Und Sie wollten jetzt die Frage ausweiten zur Rolle
1: des Journalismus, denn der wäre ja eine der möglichen Institutionen, die dafür sorgen könnten, dass überhaupt Diskussionen geführt werden.
0: Ja, ja. Und da beobachte ich auch, dass zumindest in den großen Medien, zumindest Diskussionen, die an die Grundfragen gehen, nicht sonderlich beliebt sind und auch nicht geführt werden.
1: Hier sind gleich zwei Mails eingegangen, die etwas mit Treuhand und den Ostfirmen zu tun haben, nämlich von Werner Micheli und von Gude Laloch aus Mackenrott. Wie ist das eigentlich, wie sehen Sie die Rolle der Treuhand? Wurden da Betriebe sozusagen platt gemacht, die noch hätten funktionieren können oder war das eigentlich wirklich nur eine Sanierung?
0: Na, man muss vielleicht zunächst nochmal daran erinnern, dass ursprünglich die Treuhand noch unter der Modo-Regierung gebildet wurde, um tatsächlich eine treue Hand für das Volkseigentum zu sein und es zu bewahren. Und möglicherweise Anteilsscheine an die Bürger auszugeben. Es gab da noch vage Modelle und es gab kaum Zeit, das alles durchzudenken. Und erst nach den Wahlen im März 90, dann unter der Demisère-Regierung, wurde diese Treuhandgesetz vollkommen ins Gegenteil verkehrt und es war eigentlich eine Institution, die zur schnellen Privatisierung und Überführung äh, dieses Eigentums an westliche Privatfirmen bereitstand, wobei die Rolle von Rohwedder bis heute ungeklärt ist, übrigens ein im Grunde nicht aufgeklärter politischer Mord, denn Rohwedder hat gesagt, seine Linie ist es nicht, dieses Eigentum so schnell wie möglich in Westhände zu geben, sondern er wollte die Belegschaften im Osten beteiligen und insofern ist die Frage, wer ein Interesse an seinem Tod hatte, bis heute das nur als Nebensatz unaufgeklärt, diese neue Politik dann, äh, diese dieses sehr schnellen Privatisierens, alles zu einem Zeitpunkt auf den Markt werfen, das konnte ja nur ein, ein vollkommen unter Wert verkaufen sein und es ging eben nicht mehr um Sanieren, sondern es ging um so schnell wie möglich das Privatisieren. Und das ist ein eher kriminelles Kapitel für sich. Das ist äh, Langsam wird es in den Medien ja auch aufgearbeitet, was für eine Art Raubzug-West das war, dass eben nur die Filetstücke, die Immobilien, vor allem die Kunden übernommen wurden und die Belegschaften und alles andere den Bach runtergingen.
1: Noch eine telefonische Frage an die Autorin. Welches waren nach Auffassung der Autorin die bedeutendsten Erfolge und die wichtigsten Fehler der demokratischen Staatengemeinschaft nach der Überwindung der Spaltung unserer Welt in West und Ost? Jürgen Bost, St. Ingbert. Ja, was waren die wichtigsten Erfolge, die wichtigsten Fehler, die gemacht wurden damals? Hier ist
0: gefragt nach der Staatengemeinschaft. Ja, die,
1: Fe- die Fehler auch der Staatengemeinschaft eben bei der deutschen Wiedervereinigung.
0: Ja, ich denke eben, die wichtigsten Fehler sind im wirtschaftlichen Bereich gemacht worden. Das begann mit dieser überstürzten Währungsunion. Das muss man vielleicht hier im Saarland gar nicht so genau erklären. Hier hat es neun Jahre gebraucht, bis die Währung kompatibel war damals an die D-Mark. Bei uns ist das praktisch über Nacht passiert. Über Nacht ist der gesamte Kapitalstock äh, der DDR-Industrie und äh, bei aller Marotheit gab es da schon noch Kapital was ja auch ein Bruttosozialprodukt von, weiß ich nicht, 350 Milliarden immerhin noch erwirtschaftet hat. Das kann man ja nicht nur mit einem Schrotthaufen erwirtschaften. Der ist über Nacht im Grunde entwertet worden. Ich habe mich damals lange mit dem damaligen Bundesbankpräsidenten Pöhl unterhalten. Der hat gesagt, es war ökonomisch völliger Wahnsinn, was da passiert ist. Wenn man über Nacht in der Bundesrepublik den Dollar eingeführt hätte, wäre die bundesrepublikanische Wirtschaft sofort pleite gewesen. Oder wenn man in Österreich die D-Mark eingeführt hätte. Man kann nicht in in einem wirtschaftlich schwächeren System eine stärkere Währung ungeschützt einführen. Damit ging die wirtschaftliche und politische Abhängigkeit schon mal los. Dann kam eben dieses Treuhandgesetz mit der schnellen Privatisierung und vielleicht schon vergessen, dieses Prinzip Rückgabe vor Entschädigung, wo 2,2 Millionen Anträge zur Rückgabe von privaten Wohneigentum viele, viele Jahre, viele, viele Menschen gelähmt hat, zum Teil auch vertrieben hat und sehr viel... Streit zwischen Ost und West äh, hervorgerufen hat, das waren so Grundfehler, die, die im Grunde auch irreparabel sind. Also mhm. es gibt Fehler, die sind so tiefgreifend, dass sie für Generationen anhalten werden.
1: Anselm Lefebvre aus Saarbrücken fragt, wie lange wird es dauern, bis im Osten Deutschlands gleiche wirtschaftliche Verhältnisse herrschen werden wie im Westen?
0: Ja, das ist interessant, weil die Prognosen sich ständig verlängern. Also Kohl hat, glaube ich, noch von fünf bis sechs Jahren gesprochen. Äh, Angela Merkel hat es dann schon mal auf 20 Jahre äh, erweitert und neuere also Prognosen der Deutschen Bank waren auch sehr negativ. Die sagten, bis 2050 wird sich die Schere sogar wieder vertiefen. Und neuere Prognosen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung sprechen jetzt schon von 80 Jahren, sodass manche Zyniker sich fragen, wird es denn überhaupt je erreicht werden oder wird der Osten immer eine Art Mezzogiorno bleiben?
1: Es ist ja Einiges auch im Zusammenhang zu sehen, zum Beispiel das Ende unserer sozialen Marktwirtschaft, wenn man davon schon sprechen möchte überhaupt, und auch unsere Wirtschaftskrisen, äh, haben ja mit der Bankenkrise auch zu tun. Das wieder hat alles damit zu tun, dass irgendwann die Banken liberalisiert wurden, dass die Investmentgeschäfte der Banken eine immer größere Rolle gespielt haben gegenüber den ganz normalen Kreditgeschäften, die jede Bank haben muss, sonst wäre es ja keine Bank. Und diese ganzen Reformen haben so gravierende Auswirkungen gehabt, Sie haben eben gesagt, manches lässt sich nicht zurücknehmen. Man hat zumindest das Gefühl, auch diese Fehler, die da gemacht worden sind mit der Zulassung von Hedgefonds und so weiter, lassen sich nicht zurücknehmen oder sie werden jedenfalls nicht zurückgenommen.
0: Ja, dieser Liberalisierungskurs ist interessanterweise nicht irgendwann passiert, sondern nachdem sich das in den 80er Jahren schon so etwas äh, angedeutet hat mit dem Freigeben der Wechselkurse, ist es dann aber wirklich auch ganz radikal mit dem Zusammenbruch äh, des sozialistischen Weltsystems, nämlich 1990 bei einem Treffen in Washington von Bankern und Wirtschaftsfachleuten und dieser berühmte Konsens von Washington, wo im Grunde diese neue Schocktherapie freigegeben wurde. Also Privatisierung, Deregulisierung, alles, was Sie eben erwähnen. Das war, glaube ich, auch nicht zufällig, unmittelbar in dieser Zeit 1990, sondern man hatte das Gefühl, jetzt können wir es machen. Und da wiederum finde ich, das ließe sich schon zurückschrauben. Bloß dazu braucht man wirklich auch... Mehrheiten und äh, eine Macht in Parlamenten, die sich nicht scheut, auch gegen die Wirtschaft vorzugehen. Ich glaube, es war Außenminister der damalige Fischer, der mal seinen eigenen Grünen gesagt hat, ihr glaubt doch nicht, dass wir gegen die Wirtschaft regieren können. Und das ist eben das Grundproblem, was bis heute nicht gelöst ist. Wer macht eigentlich die Regeln der Wirtschaft und welches Parlament traut es sich zu, das zu tun im Interesse des Gemeinwohls. Auch bei Obama sehen wir, dass das nur sehr begrenzt möglich ist.
1: Ja, aber da beißt sich ja die Katze auch in den Schwanz, denn Mehrheiten müssten ja auch Mehrheiten der Wähler finden. Wenn die Wähler aber mit einigem Erfolg entpolitisiert werden über bestimmte Medien, aber auch indem sie in so viel materielle Not oder zumindest materielle Gefährdung gebracht werden, dass sie einfach anderes zu tun haben sozusagen oder glauben, anderes zu tun haben zu müssen, dass sie einfach sich um ihren Lohn kümmern, um ihre nächste Stelle, um ihre nächste Teilzeitarbeit und so weiter, dann ist eigentlich Änderung nicht in Sicht, oder?
0: Ja, ja, das ist ähm, ein berechtigtes Übel, dieser Kreislauf, den Sie beschreiben. Und ich sage auch in meinem Buch, dass ich überzeugt bin, eine andere Welt wird nur möglich sein, wenn wir andere Medien haben. Überspitzt kann man ja das, was bei uns hier passiert, schon immer in Amerika beobachten. Ich war im Frühjahrssemester ein Jahr an einer Uni in den USA, Und war vollkommen entsetzt über diese Medien, die die Obama-Politik vollkommen verzerrt und falsch darstellen. Es war damals die Schlacht um diese Gesundheitsreform und diese... Fox-Sender behauptet einfach, also das würde der blanke Sozialismus, wenn nicht Kommunismus sein, wenn es ein Gesundheitswesen mit staatlicher Beteiligung gäbe und dann würden nicht mehr Ärzte über Behandlung entscheiden, sondern irgendwelche staatlichen Kommissionen nach Kostenerwägungen, also die totalen Gruselgeschichten, die kaum jemand, der es nicht wirklich selber die Kraft hat zu recherchieren, widerlegen kann, sind dort verbreitet und es gibt in den USA kein Pressegesetz, mit denen man solche Falschbehauptungen verbieten kann, was es ja hier immerhin noch gibt, sondern das gehört zur Auffassung von Freiheit, dass jeder jeden Unsinn verbreiten kann und diese Sender haben unheimliche Gelder von der Industrie und von Leuten, die an solchen Sie haben Recht mit dem Pressegesetz.
1: Allerdings gibt es in den USA ein sehr scharfes Schadensersatzgesetz. Das heißt, wenn es um Behauptungen ginge, wo jemand sagen könnte, ihr habt mir jetzt Schaden zugefügt. Also das ist natürlich in solchen politischen Fragen sehr schwer. Wenn hm. es um eine wirtschaftliche Frage ging, wäre es sehr leicht. Dann würden die Millionen Klagen Aber kriegen. nur,
0: wenn man es wirklich in Dollar ausdrücken kann. Genau. Und das Den kann Obama politischen wohl nicht Schaden den kann man so nicht nachweisen und der hm. gehört zum Geschäft und das hat... Ich bin mich schon erschrocken, was da an Demagogie möglich ist und wie der Obama da beschossen wird mit Behauptungen, die einfach falsch sind. Mhm.
1: Hören wir noch einen Anruf.
0: Eine Hörerin aus Saarbrücken, Welche Rolle spielten damals und spielen heute Trotzkisten?
1: Ich nehme an, dass so ziemlich kaum einer weiß, was Trotzkisten sind.
0: Ich weiß jetzt auch nicht, was mit damals gefragt ist. Sie meinen in der Wendezeit wahrscheinlich. Also nach meiner Beobachtung haben Trotzkisten im Westen immer eine größere Rolle gespielt als im Osten, da war das nicht. Man nicht.
1: sollte vielleicht dazu sagen, Trotzki war ein Gegenspieler Lenins ja. in fernen Zeiten irgendwo weit im Osten.
0: Hm. Ja, und äh, bei der Westlinken waren sowohl Maoisten wie Trotzkisten eine große Mode und ich kann mich nicht sehr erinnern, dass das in der Wendezeit noch eine große Rolle gespielt hat, weil die Westlinken irgendwie auch ihre Stimme etwas verloren haben und in eine gewisse Art von Sprachlosigkeit gefallen sind und sich manchmal auch nicht mehr daran erinnern wollten, welche Auffassung sie noch vor zwei, drei Jahren hatten.
1: Sie schreiben ja irgendwo in Ihrem Buch sinngemäß, dass es schon erstaunlich ist, wie diese ganzen 68er, die ja hier eigentlich immer kritisiert werden, aber wie die sich wie Sie sagen, Ihre Stimme verloren haben, Ihre Aufmüpfigkeit verloren haben, sich angepasst haben, sich korrumpiert haben und so weiter.
0: Ja, das war für uns schon auch überraschend, dass plötzlich Sie das offenbar so verinnerlicht haben, dass diese Ordnung, die für sie ja nie blank eine Alternative war, der Osten, aber doch die Frage, dass man das eigene System auch hinterfragen muss, dass das mit der Wende auch so weggebrochen ist. Mhm. Das ist auch etwas, wo ich Gorbatschow, der sicher sehr viele Fehler gemacht hat und der von Wirtschaft nicht viel verstanden habe, aber in einem Punkt zitiere, dass er sagt, wir haben uns eigentlich auf die Dissidenten im Westen verlassen, dass wir bereit waren, unser gesamtes System in Frage zu stellen und sozusagen auf dem Tablett zu liefern und davon ausgegangen sind, dass der Westen seine Mängel in gleicher Offenheit diskutieren wird. Und das ist überraschenderweise nicht geschehen. Und er sagt, ich warte eigentlich heute noch auf die Dissidenten im Westen, die das aufgreifen, was aufzugreifen wäre.
1: Aber das ist doch ganz normal, die Dissidenten im Osten waren hier sehr beliebt und die Dissidenten aus dem Westen waren im Osten sehr beliebt, aber im eigenen Land ist ein Dissident ja nie beliebt.
0: Ja, aber die Ostdissidenten zum Beispiel, die Autoren, Kollegen und so von mir, ich denke so an Christa Wolf, Volker Braun, Christoph Heim, Stefan Heim, wie wurde der behandelt im Bundestag, die waren nämlich auch nur so lange beliebt, als sich ihre Dissidenz auf den Osten bezog. Als man merkte, dass sie auch im Westen eigentlich Skeptiker bleiben und Fragen stellen, wurden sie schlagartig überhaupt nicht mehr beliebt und sind nicht mehr in der Art mit Preisen überschüttet worden, wie das noch vor der Einheit üblich war.
1: Wir lernten in der Schule, dass in der DDR stets das sogenannte Schreckgespenst des Kapitalismus an die Wand gemalt wurde. Dieses wurde von uns in unserer Selbstzufriedenheit nur milde belächelt. Aber heute, 20 Jahre nach dem Ende der DDR, in unserem derzeitigen Turbokapitalismus mit Rückbau von Sozialsystemen und Finanzkrise etc., muss ich fairerweise sagen, dass diese Einschätzung gar nicht so falsch war.
0: Das ist wohl wahr. Das ist also auch im Osten vielen erst bewusst geworden, weil man diesen ganzen, ob nun weiß ich, Staatsbürgerkundeunterricht oder Gewerkschaftsschuljahr, Parteilehr, ja, das war alles so, oder man hat geglaubt, das ist so einseitig und hat so wenig mit dem Bild übereingestimmt, dass man über das Fernsehen und die Werbung vom Westen so kannte oder auch von der Westverwandtschaft, die mit schönen Autos kam und nicht einräumte, dass da noch ein hoher Kredit drauf ist, dass man es eben nicht glaubte, weil eben auch das Bild, was in den Medien im Osten über die DDR verbreitet wurde, beschönigt war, dachte man, es ist auf der anderen Seite dämonisiert und nun Wer stellt sich lügt, raus, dem
1: glaubt man nicht, ne? Ja,
0: ja, und nun stellt sich raus, na nu, die Analyse von Marx dieses Kapitalismus, da ist offenbar doch sehr viel wahres dran und wir hätten vielleicht mal genauer hinhören müssen.
1: Man muss ja überhaupt mal differenzieren, weil wir gerade von den Lügen sprechen. Mit Lügen ist es ja auch immer so, dass die nicht überall gleich stark sind. Sie schreiben ja auch, dass in der DDR eine relativ große Freiheit herrscht an der Werkbank. Das heißt, wenn die Arbeiter rumgeschimpft haben, das konnten die ruhig machen. Im Gegenteil, der Chef musste sich verantworten, wenn ein Arbeiter gekündigt hat. Das muss man sich mal vorstellen. Man kann sich wirklich fast gar nicht vorstellen, dass mein Chef Ärger bekommt, wenn ich kündige. Umgekehrt wäre es wohl normaler hier. Während in höheren Etagen, vor allen Dingen in höheren Etagen der Medien, Sie haben das ja im Fernsehen mit Sicherheit selbst erlebt, sobald dann die großen Sendungen kamen, da wurde natürlich heftig der Daumen drauf gehalten.
0: Das ist genauso gewesen. Also, Intellektuelle, Kulturschaffende und weiß ich, Theologen, Wissenschaftler, da war der Spielraum viel kontrollierter, viel begrenzter als wirklich an der Basis, weil es herrschte Arbeitskräftemangel. Man brauchte jeden Arbeiter. Die DDR verstand sich als Arbeiter- und Bauernstaat. Und das war nicht nur ein Slogan, das hatten viele glaube ich. Ich hab, war als Journalistin sehr oft in Betrieben, also habe auch viele Geschichten von Arbeitern aufgeschrieben, auch mit Originaltonhörspielen. Ich glaubte ihre Denken und Fühlen schon einigermaßen zu kennen und sie hatten ein Selbstbewusstsein, das nicht mit dem vergleichbar ist, was heute in Betrieben geschieht. Ja, meine Frage, war Herr Dr. Gregor Gysi Stasi-IM oder war er kein Stasi-IM? Er streitet es ja bis zum heutigen Tage ab. Und eine weitere Frage zu dieser Sache, wo sind die vielen Milliarden SED-Gelder gelandet? Daraus wurden ja dann über die Hälfte an Milliarden DM und mittlerweile dann Euros. Wo ist dieses Geld stecken geblieben? Da ist auch eine Riesenlücke und keiner
1: weiß, wer es eingesagt hat. Ja, wissen Sie das? (lacht)
0: mit dem Fall Gregor Gysi habe ich mich relativ ausführlich beschäftigt. Natürlich musste ein Anwalt in der DDR Kontakte haben, ob das nur der Staatsanwalt war, der es weitergesagt hat oder ob der Mensch, mit dem er Kontakte haben musste, ein direktes Ticket bei der Stasi hat. Das war ihm möglicherweise überhaupt nicht bewusst. Jedenfalls ist die Behauptung, dass er IM war, auch nach 20 Jahren Recherchetätigkeit in der Stasi-Unterlagenbehörde nicht belegt worden und es ist, glaube ich, jetzt endgültig abgeschlossen, diese Untersuchung. Und es darf nicht behauptet werden, weil es nicht wahr ist. Gregor Gysi hat als Anwalt sehr vielen Dissidenten, sehr vielen, die ausreisen wollten, geholfen. Und das anzugucken, wäre viel interessanter als die Frage, die rein formale Frage, wer von dem, mit denen er gesprochen hat und die den Leuten zum Teil dann eben auch geholfen haben, war denn wie, wo organisiert. Das ist, scheint mir ein sehr formales Denken, was mit der realen Frage, wer hat wem geschadet oder geholfen, sehr wenig zu tun hat. Also ich glaube, diese Frage ist beantwortet. Ähm, Die Frage nach dem Vermögen, da hat ja eine westliche Kommission jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang, Forschungen betrieben. Diese Kommission war übrigens auch sehr teuer, weil die sehr viel Geld dafür bekommen haben. Und sie haben nicht viel zutage gebracht. Also ich wüsste nicht, dass sie wirklich fündig geworden sind.
1: Meine Damen und Herren, wie immer haben drei, die sich an der Sendung mit einer Frage beteiligt haben, ein Buch gewonnen und zwar von Dalila Dahn, Wehe dem Sieger, Rowold Verlag, 9,95 Euro. Heute sind das Inge Käufer aus Saarbrücken, Mark Bohn aus Elversberg und Wolfgang Däges aus Losheim am See. Noch ein Anruf bitte.
0: Hallo, mein Name ist... Zimmer, meine Frage, was denken Sie, wie lange die Barriere zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland noch anhält, sodass man da nicht mehr von den Ossis und den Wessis spricht? Ja, das ist offenbar die Frage so nach der inneren Einheit und man muss sich natürlich fragen, wann ist denn diese Einheit vollbracht? Was müsste denn bis dahin geschehen? Und bisher hatte man immer das Modell, diese Einheit ist vollbracht, wenn alle Ostdeutschen endlich so sind wie die Westdeutschen. Sie müssen sich diesem Modell und möglichst auch diesem Denken anpassen und wenn das endlich geschehen ist, dann wird die Barriere weg sein. Nun zeigt sich aber nach 20 Jahren, mein Gott, wir sind eben unterschiedlich, unterschiedlich geprägt und leben wir nicht in einer pluralen Demokratie, in der gerade das ein Vorzug ist und es nicht... die die Einheit dann erreicht, wenn akzeptiert wird, dass wir verschieden sind. Das wäre doch eigentlich das Ziel und dass wir diese Verschiedenheiten nicht nur aushalten, sondern möglicherweise sogar als Bereicherung erleben, denn wir haben Erfahrungen einzubringen, die man im Westen nicht hat und denen man durchaus mal zuhören könnte und umgekehrt natürlich. Aber das passiert ja sowieso. Wir sind ja ständig konfrontiert mit den westlichen Bedingungen, aber hört doch vielleicht auch mal uns zu und wenn ihr dann das fremd findet, egal wir sind verschieden und wenn wir das aushalten, ist die innere Einheit erreicht.
1: Eine interessante kritische Frage hat Norbert Binz aus Überlingen am Bodensee uns geschickt per Mail. Er schreibt, der Versuch, Freiheit und Gleichheit zu verwirklichen, muss meiner Meinung nach scheitern, weil sich beides tendenziell ausschließt. Man kann Gleichheit nur auf Kosten der Freiheit ausbauen. Für die Gesellschaft bedeutet das, wie viel Freiheit möchte sie erlauben und wie viel Gleichheit der Verhältnis ist erstrebenswert. Würden Sie da widersprechen?
0: Nein, nicht. Also schon Goethe hat gesagt, wer Freiheit und Gleichheit zugleich verspricht, muss ein Tor sein. Es kommt eben immer darauf an, das richtige Maß von beidem zu finden. Und was richtig ist, darf auch nicht oktroyiert werden, sondern das muss in einem demokratischen Prozess herausgefunden werden. Meinungsforscher haben herausgefunden, dass sich Das Denken über Freiheit und Gleichheit auch verändert hat, auch im Westen in den letzten 20 Jahren. Für sehr viel mehr Menschen, auch im Westen, ist soziale Gerechtigkeit ein höherer Wert geworden als Freiheit. Dieses relativ absolute, dieser absolute Begriff, der ja eigentlich auch nur eine Basis hat, wenn er eine materielle einen materiellen Rahmen für die Person hat. Also wer das Geld nicht hat, der hat nicht die Reisefreiheit und der hat möglicherweise heute schon nicht mehr die Studienfreiheit und so weiter. Das heißt, eigentlich ist jeder Wert nur ein Wert, wenn er von der anderen Seite in gewisser Weise auch was hat. Es ist ja auch kein Zufall, dass die UNO-Menschenrechtscharta beide Werte äh, heraushebt und der eine ohne den anderen ist nichts wert der eine absolut äh, geht nicht und der andere absolut geht nicht aber wir müssen von beidem ein maximum zusammenbringen sonst taugt's nichts
1: mein Name ist Rudi Müller und ich rufe aus Pirmasens an und ich habe folgende Frage und Feststellung. Der Österreicher Werner Schneider hat einmal gesagt, nach der Wende, zynisch gesagt, man sollte sich keine Kolonien kaufen, wenn man sich die nicht leisten kann. Und Frau Bolay sagte, dass die Wende der DDR und der Anschluss ein Konsumputsch war. Lockte der Goldene Westen mehr als die Drohung von Lenin, der doch sagte, wir werden dem Westen ein Stück verkaufen, an dem er sich erhängt. Sinn gemacht. Ist. Ja, eine Konsum, wollte war das das?
0: Also man kann es sicher nicht darauf reduzieren, aber natürlich war der höhere Lebensstandard des Westens etwas sehr Verlockendes. Es hatten ja dann in der zweiten Hälfte der 80er Jahre, konnten ja doch schon mehr Menschen auch bei privaten Anlässen in den Westen reisen. Es waren ein paar hunderttausend jedes Jahr, die in ihren kurzen Tagen mit diesem Eindruck voller Kaufhäuser wiederkamen. Man kannte den Westen aus dem Fernsehen, man kannte ihn aus den Intershops, die ja eigentlich auch ein Fremdkörper in, in dem östlichen Ideengebäude waren. Und äh, das ist verständlich, dass Menschen auch so leben wollten. Äh, ja, Sie sagen, Lenin, das hatten wir ja schon gesagt, die Drohungen oder der Preis, mit der dieser Wohlstand erkauft werden würde, den die Schwächeren zu zahlen haben würden, den konnten sich viele nicht vorstellen. Man dachte, die sozialen Sicherungen würden bleiben und das andere würde dazukommen.
1: Wir haben noch Zeit für einen Anruf. Die dazu Mussten Frauen in der DDR arbeiten, weil zwei Millionen in den Westen gingen und
0: aufgrund der höheren Produktivität Frauenarbeit im Westen nicht notwendig war. In der DDR war es erwünscht, dass Frauen arbeiten, aber nicht nur vom Staat, sondern von den Frauen selber. Sie waren dadurch selbstständig, nicht nur materiell, sondern überhaupt in ihrem Denken und Handeln. Und es hat sich nach der Wende gezeigt, dass sie weiterarbeiten wollten, dass es keine erzwungene Geschichte war, sondern dass sie ganz und gar enttäuscht waren, dass sie auf den niedrigen Stand von arbeitenden Frauen zurückgeworfen waren. Also in der DDR haben 92 Prozent aller Frauen und Mädchen sich fortgebildet oder gearbeitet und ich weiß nicht, sind zurückgefallen auf die westlichen 60 Prozent und das ist eine eher der bitteren Geschichten, weil ja. Frauen wollten keine Hausfrauen sein.
1: Wir sollten vielleicht zum Schluss jetzt noch mal kurz zusammenfassen. Also einmal kann ich durchaus nachvollziehen, dass Sie sagen, dass diese Konkurrenz zwischen zwei verschiedenen Gesellschaftssystemen in beiden Systemen auch positive Auswirkungen hatte, eben indem man aus Angst vor dem Gegner etwas Gutes gemacht hat. Dass dieser Gegner jetzt weg ist, ist ja wunderbar. Wir würden uns ja bestimmt nicht den Warschauer Park zurückwünschen. Aber wie können wir jetzt die positive Folge eines negativen Systems ausgleichen? Also wie können wir jetzt hier bei uns dafür sorgen, dass obwohl dieser Gegner fehlt, trotzdem noch eine Opposition da ist, die das Schlimmste zumindest verhindert?
0: Ja, ja, das ist die Kardinalfrage. Wer ersetzt diese Zähmungsfunktion, diese Konkurrenzfunktion, die vorher da war? Und diese Position ist eben leider noch von niemandem eingenommen. Und im Grunde gibt es darauf nur eine Antwort, das muss der Bürger, das muss die Demokratie ersetzen. Ich werde das auch bei Lesungen oft gefragt, ja wer soll es denn machen und dann sage ich, na sie sitzen doch hier, sie müssen's machen. In einer Demokratie muss man sich organisieren, alleine wird man nichts erreichen, man muss sich zusammentun und diese Gesellschaft bietet die Strukturen dafür, nicht nur in Parteien, aber auch in, in Gewerkschaften, in Attac, in allen möglichen Vereinen kann man sich zusammentun und zeigen, dass man wirklich das Volk ist.
1: Aber es ist interessant, dass Sie Attac erwähnen, denn das ist ja wenigstens eine Organisation, die überhaupt theoretische und grundlegendere Kritik übt. Das ist ja wohl auch der springende Punkt, nicht nur irgendwelche Kritik, sondern auch grundlegendere.
0: Ja, tun sie. Ob es die einzigen sind, weiß ich jetzt nicht. Ich denke schon, dass es die Linke und den Ansätzen die Grünen und die SPD schon auch merken, dass man doch wieder Fragen stellen hm. muss. Aber es, es gibt diese Vereinigungen und ich wundere mich manchmal, dass nicht mehr Bürger mitmachen, denn es sind ihre ureigenen Interessen und die Interessen ihrer Kinder, die da verhandelt werden.
1: Meine Damen und Herren, in Fragen an die Autorin auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen war das Daniela Dahn zu ihrem Buch Wehe dem Sieger, ohne Osten kein Westen, erschienen bei Rowold, Preis 9,95 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, werde ich morgen früh ins Internet stellen. Sie können sich dann herunterladen, nochmal anhören oder auch bei sich speichern. Nun haben wir hier im Internet noch ein zweites Podcast-Angebot, unser Klassikerfach von Fragen an den Autor. Dort steht jetzt wieder eine Sendung aus der schwarz-grünen Frühgeschichte, nämlich Herbert Gruhl 1982 zu das Ir". Gleichgewicht. Und ich könnte mir bei der Sendung, die wir gerade gehabt haben, vorstellen, dass Sie da gerne noch drüber diskutieren möchten. Und Frau Dahn kann sich an der Diskussion dann auch noch beteiligen. Wir haben ja einen Blog im Internet, ein Diskussionsforum. Wenn Sie auf www.sr2.de gehen, dann auf Fragen an den Auto, dann finden Sie den, dann können Sie Ihre Meinung, Ihren Kommentar zur Sendung abgeben, sich auch untereinander austauschen oder auch Kritik äußern. Am nächsten Sonntag haben wir Guido Eckert zu Gast. Sein Buch heißt Der Verstand ist ein durchtriebener Schuft. Es geht da um Weisheitslehren internationale. Wie können wir zurückfinden zu den grundlegenden Bedingungen unseres Lebens und uns einfach geistig weiterentwickeln? Schönen Tag, schönes Weiterhören wünscht Jürgen Alvers.